0: está ouvindo o DRCAST. Pensando direito com o professor Rony Charles e convidados especiais. Professor Vassal, boa noite. Uma grande honra. Uma grande honra ter sua presença. Né? A turma está entrando aqui para assistir a nossa live. Aline, Carmen, vários professores, Ana, Camila, muito obrigado pela presença de vocês. O professor Marçal Justin Filho aceitou esse convite para participar da nossa live, nossa DR, e tratar sobre a nova lei de licitações. Muito me honra, professor, a sua presença. Por isso, invoquei o Gonzaguinha, um artista que eu tenho muita muita admiração, muita paixão e que me fez, que me gerou uma grande paixão pela pela música popular brasileira. E seus livros, foi o primeiro livro que eu devorei de licitações, foi o livro do professor Marçal devorei assim incessantemente quando comecei a atuar com licitações e contratos um livro uma obra clássica parabéns pela sua obra professor pelo seu legado e me sinto honrado com sua presença muito obrigado mesmo
1: ora a satisfação é minha é uma honra e é um na verdade é uma satisfação poder compartilhar esses momentos de meditação sobre uma lei que é uma espécie de incógnita, é um desafio para todos nós e que só vai ser vencido esse desafio pelo trabalho conjunto de todos nós. Né? Então o trabalho que você faz, que eu faço, que todos os professores e todos os operadores fazem é o único modo de a gente evoluir no tocante à licitação e contratação no Brasil. Então é uma satisfação estar aqui.
0: Ah, pessoal, obrigado, obrigado. Tem, tem os vários professores aqui que estão participando, assistindo, né? Uh, certamente foram... Uh, não poderiam perder essa live, essa live é imperdível. Eu, eu vou, vou até fazer, antes de começar as perguntas, fazer até uma, uma, uma inconfidência. Professor, a primeira vez que eu vi, a gente, a, aparentemente, a gente não se conheceu pessoalmente, mas eu vi no meu primeiro, uma primeira capacitação que eu fiz. Quando eu assumi, né, eu comprei seus livros e devorei o livro comentários. E quando eu assumi como coordenador-geral de direito administrativo, Houve um curso em, em Porto Alegre e um, um colega que eu coordenava pediu para ir. Eu disse, ah, eu quero fazer também. Eu tinha começado a escrever meu livro e eu fui para a capacitação sobre pregão eletrônico, né, uma aula, e o dia todo. E eu assisti a sua aula, tirei dúvidas, mas no final eu queria conversar, mas eu sou muito tímido, eu queria conversar, perguntar sobre o livro, né alguma dica de como eu deveria fazer... Mas, por timidez, eu não fui. Né? E esse amigo, que foi esse colega da Adilu, ficou me zoando o tempo todo. Bobo, deixa de bobagem. Acabou a aula, ele foi para o quarteiro, eu fui para o meu, trocamos, que nos encontramos depois na academia. Estávamos conversando justamente sobre isso. E ele brincando comigo, você é muito matuto, você é muito bobo. Quando, veja lá, entra o professor Marçal Justefiro na academia, e ficamos só nós três. O senhor foi correr mas lá ficamos só nós três, ele rindo da minha cara, eu me acabando de tímido, é, só fiz cumprimentar, fiquei lá e ele mangando da minha cara muito e, e eu falei, meu Deus do céu, agora o professor Marçal vai pensar que eu sou um doido, né? Dois... ele rindo da minha cara, todo travado mas foi um dia que marcou, foi um curso da, em Porto Alegre, em Porto Alegre né, professor? Então, a história eu... é
1: boa a história é boa, mas a, a timidez é algo que, você, que as pessoas normalmente superam, que é o seu caso. Né? É, não acho que você seja atualmente uma pessoa tímida. Eu fui no passado também muito tímido e ao longo do tempo a gente vai é, encontrando os mecanismos para neutralizar isso. Perfeito,
0: perfeito. Perfeito. É. Exatamente isso, isso eu digo ao meu filho, meu filho maior parece muito comigo, né? a gente tem que encontrar as nossas ferramentas para superar algumas coisas como a timidez, e eu era muito, muito tímido, muito tímido, hoje eu continuo tímido, mas para falar, para dar aula, eu, eu encontrei minhas ferramentas. Professor, e eu contei, comecei contando aqui uma, uma história, uma história pitoresca, ainda bem que o senhor não lembra, ainda bem que o senhor não lembra, mas... Tem algum caso pitoresco que já ocorreu? Eu sempre faço essa pergunta aos meus convidados. Enquanto professor, enquanto advogado na área de licitação, que o senhor queira compartilhar com a gente?
1: Bom, eu acho que eu tenho uma história boa. Pessoal, minha. É, eu, para os que não sabem, eu comecei a advogar na área de direito empresarial. Eu era professor, fui professor titular da Universidade Federal do Paraná de direito empresarial. E comecei a advogar, abri um escritório e fui procurado por um cliente. Eu disse, olha, eu sou advogado de direito empresarial, contratos e tal. Ele disse, olha, eu tenho um advogado de direito empresarial. E é bom, eu não tenho problema, mas eu preciso de um problema, eu tenho um problema com o um contrato administrativo com a União. Licitação. Aquela situação assim, eu formado já há algum tempo, mas nunca tinha trabalhado com licitação e tinha tido aula de licitação naquela época a faculdade tinha, não tinha disciplina específica de licitação então eu tinha tido quatro aulas de licitação fazia sei lá quantos anos e odiava licitação então, eu disse, ó, a necessidade né, vou fazer o quê então tá bom vou trabalhar com licitação Daí fui ler, na época tinha saído o decreto lei 2300. Isso foi em 1987, 1988. Então eu fui trabalhar e tal e comecei a divulgar na, nessa área e um dia fui falar com o um responsável do departamento jurídico de uma entidade qualquer da Administração Pública Federal. Daí eu disse, olha, de acordo com o decreto lei 2300. É assim, assim é sábado. Daí para para mim disse quem foi que disse isso, doutor? Disse, não, está na lei e tal. Eu, disse, olha, eu tenho aqui o Eli Lopes Meirelles é, e não está no Lilas que o senhor disse Então, essa é a sua opinião Apenas Daí eu saí de lá revoltado e disse não, Acho que eu vou ter que escrever um livro sobre licitação é, Uns dois meses depois Eu comecei a escrever o um livro sobre licitações No dia 1 de maio De 1992 Na época o Lilas Tinha morrido E eu comecei a escrever E daí saiu a lei 8666 E então A minha... Meu livro foi um dos primeiros a sair e é, teve um grande destaque e tal. Embora fosse um livro muito ruinzinho cá entre nós. Né? É um livrinho, um livrinho ruinzinho de doer. Mas na época era o que tinha. Então, quando as pessoas dizem para mim: não, porque eu não gosto de licitação, minha resposta é: eu também não. Nunca gostei. <risos>
0: ah, não fale. <risos> Que, ó, Deus abençoe esse empresário e Deus abençoe esse esse servidor não muito cortês, né? Porque eles inspiraram a fazer uma grande obra, né? Um grande legado. Inspirou muita gente, pessoal. você tem muita gente que está aqui nessa live. É, começou, não só começou, mas ainda hoje bebe no, nos seus ensinos de licitações públicas. Parabéns, parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Então, aí, o senhor que acompanhou lá as agrujas da 2300, acompanhou do decreto-lei 2300, é, escreveu um, um, uma, um grande clássico sobre a, a nossa querida 8666, de 93. Como o senhor está vendo, né, com as suas impressões sobre esse, esse regime jurídico da nova lei de licitações? seu livro, inclusive, foi citado por um, um perfil que é, 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 é bem cômico da área de licitações. Não sei se o senhor soube, o Elie Bolado, né? Sim,
1: eu até me referia eu li bolado num artigo que eu escrevi, como o grande censor do direito brasileiro, ele exercita a função de dizer o que está certo e o que está errado, e de dizer as verdades que as pessoas precisam ouvir, e às vezes que nem são tão verdades assim, mas enfim, é... eu gosto do bolado,
0: que... todos nós gostamos. Como o seu... É, é de um perfil divertido, ele tem um, um característico, né? e tenta brincar justamente com o direito administrativo do Eli Lopes Meirelles e a, e a realidade atual. Professor, e qual a sua impressão sobre esse, esse regime jurídico dessa nova lei, é, dessa nova lei que agora foi aprovada? Eu costumo brincar que a gente tinha um Fusquinha e ganhou o New Beetle, né? é um Fusquinha, mas com os acessórios legais. Qual a sua impressão sobre essa nova lei de licenciamento?
1: Bom, é, essa, eu tenho dito isso já, essa não seria a lei que eu faria. Ou seja, é, eu até fui ouvido num certo momento, olha, olha, você pode mudar se você quiser o artigo 10, ou 15 e o 25. Não, sei, não. não tem sentido eu participar de um projeto que não é meu projeto, então não vou participar, e não seria a lei que eu, que eu faria. Mas, enfim, a lei está feita, está aí, e eu vejo uma distinção é, muito interessante, magnífica, digamos, entre a, a data de início de vigência e o que eu posso contar para as pessoas mais jovens. É, na a época da vigência da lei 8666 e a lei 14.133 a distinção talvez não seja tanto da lei. Às vezes a gente diz, não, porque a lei 14.173 só incorporou algumas questões, fez outras inovações e tal. Mas há uma diferença fundamental que não pode ser esquecida, que é o seguinte. Em 1993, o Brasil era outro. A doutrina era outra. Tinha um livro, basicamente, de licitação. Estou dizendo basicamente porque tinha outros pequenos, que era o livro dele e ninguém falava de licitação doutrinariamente. E ninguém queria falar da situação. Então, quando eu escrevi, eu tive essa vantagem, que era a vantagem posicional, digamos assim, de poder falar sem que outras pessoas falassem. Era quase um monólogo, portanto, tinha poucas pessoas com quem a gente podia ter. O Gessé e outros autores, tal, que eu, quem eu gosto muito e sempre admirei. Mas, hoje em dia, a gente tem um ambiente de licitação e contratação. A gente tem um ambiente de, formado por uma pluralidade de, de pessoas altamente qualificadas, que estudam, que têm experiência conhecimento no direito comparado, que têm conhecimento na área de, de, de abordagem econômica do direito e que estão, estavam limitadas pela lei 8666, pela lei 10, 10.520 e pela lei do RDC. A lei, portanto, 14.133, ela abre as portas para esse grande diálogo doutrinário, hermenêutico, operacional. E por isso eu tenho dito que a lei 14.133 não é só a lei 14.133. Ela não é só esse texto. Ela é esse texto e mais esse ambiente em que nós nos encontramos com todas as pessoas discutindo e produzindo uma lei que não existe ainda. Ou seja, o regime jurídico de licitações e contratações está sendo construído a partir da lei 14.133 e todos nós fazemos parte disso. E todos nós, portanto, temos a nossa parcela de colaboração. Então, eu acho que, sobre esse ângulo, a lei pode, ser muito, pode vir a ser muito boa.
0: Perfeito, perfeito, professor. É isso mesmo, né? É justamente esse debate, realmente um ambiente totalmente diferente e que com diversos atores é, na sociedade e no próprio Estado, nós temos órgãos bem mais qualificados hoje de regulamentação para tratar sobre esse tema. Certamente, eu espero que a gente vai conseguir o, av o avanço que se espera. Ótima, ótima ponderação professor. Ótima, ótima. Em relação aos fornecedores... É, há, há alguns pontos que o senhor. A gente tem, tem. Eu acredito que um ponto que a lei também avança é justamente, talvez não o quanto poderia, mas é, tentar é, ter um olho mais atencioso para as necessidades dos fornecedores, que no modelo 866 é autoritário. Seu livro trata muito sobre isso também, né, como as prerrogativas extraordinárias, elas às vezes militam contra o próprio interesse público. Uh, em relação aos fornecedores. Há alguns avanços, alguns destaques que o senhor uh, acha que merece, uh, merece ser destacado pela de lei? É,
1: eu tenho feito uma ressalva que eu vou insistir nessa ressalva. Algumas pessoas possivelmente já ouviram eu dizer isso. É, a, primeira, a ressalva não tem a ver com a Lei 14.133, mas tem a ver com um cenário jurídico que contempla uma figura chamada precatório. Enquanto o Brasil tiver precatório, nós não teremos decência na vida pública brasileira, ou o Brasil acaba com o precatório, ou o precatório acaba com o Brasil. É impossível você explicar para um jurista estrangeiro que o Estado brasileiro, uma entidade integrante do poder público, é condenada a transitar em julgado a decisão e a pessoa não cumpre. O ente não cumpre. E isso gera uma possibilidade de corrupção que é tão óbvia, tão óbvia, basta a autoridade dizer. Ou você me paga uma propina ou eu não vou pagar. Você eu vou inventar uma desculpa. Eu vou inventar que você fez tal coisa e você vai discutir. Acho isso. Então, esse é o grande problema. Enquanto não for resolvido o precatório, não adianta mudar a lei de licitações e contratos administrativos. Bom, fora isso, o que a lei trouxe de é, inovação certamente a Proposta de um ambiente de integridade. artigo 11, parágrafo único, é essencial. A ideia de que nós é, precisamos consagrar um regime recíproco de boa-fé no relacionamento entre a administração pública e o particular. Se não houvesse esse respeito recíproco, nunca, nós, não adianta mudar a lei. É claro, há certas vantagens, Há diversas vantagens, como você apontou, houve restrições às prerrogativas extraordinárias, tem esse dispositivo que determina a obrigatoriedade da manifestação da administração pública, que eu acho extraordinário. A administração pública é obrigada a se manifestar sobre os pleitos dos fornecedores, é obrigada a se manifestar sobre reajuste, é obrigada a se manifestar sobre repactuação. Não é possível que isto continuasse, porque era inconstitucional viola a Constituição, a administração pública não se manifestar contra um pleito de um particular ainda que seja para rejeitá-lo. Então, é, é, essas restrições todas são muito salutares, por quê? Porque o regime jurídico diferenciado é, a meu ver, o problema insuperável no tocante à licitação. O problema da, do relacionamento entre a administração pública e particular não é apenas os defeitos da licitação. O problema tem a ver com uma é, rejeição de uma parcela significativa do mercado a contratar com a administração pública.
0: Perfeito, 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 perfeito. É isso. Porque é, o que muitos não conseguem entender é que todas essas regras restritivas que parecem prestigiar a administração pública, na verdade, é prejudicam, porque afastam o mercado real né? O mercado real Uma vez uma... Contei até essa história hoje na aula Que eu estava ministrando é. agora tarde, né? e Uma história real, uma, uma colega Professora que estava prestando Assessoria a um determinado órgão Ela me ligou e estava preocupada Porque eles realizaram uma licitação Um pregão eletrônico muito exitoso Que uma televisão estimada em 7 mil Tinha sido comprada por 5 mil né? E contrataram a empresa Tabajara Corporation Que fornecia lá o produto e eles estavam felizes, que essa é a nova sala de reunião, o primeiro pregão eletrônico, muito contentes. Quando eles abrem a caixa, está lá uma nota fiscal da Americanas.com, o valor 3 mil reais. E ela disse, e agora? O que é que eu faço? Nós compramos por 5 e a televisão é 3 mil. Rony, o que eu faço? Então, a primeira pergunta que tem que ser feita é por que Americanas.com não disputa a nossa licitação? Por que essas empresas do mercado real não participam do certames? Isso tem muito a ver justamente com essas prerrogativas extraordinárias Uh, com custos transacionais gigantescos né, que existem nas licitações. Enquanto a gente não avaliar isso, a gente continuará com um mercado restrito ou um mercado artificial de empresas cuja especialidade é participar de licitação e não fornecer o um produto ou serviço. E quanto mais boa competição nós tivermos, nós teremos menos corrupção e melhores contratos para a própria administração pública. E a administração precisa perceber isso. Ela não vai conseguir resolver sempre a força. Né? A força com o autoritarismo.
1: É. Essa, essa é uma, uma constatação que é, a, eu brincava brinquei muitas vezes dizendo, olha a administração pública pode tudo o que ela quiser pode se apropriar dos bens do particular, pode pode é, punir o particular, pode ela faz o que ela bem entende é, e tem tudo a favor dela, a presunção de legitimidade do ato administrativo então é, se vai ao Poder Judiciário e eventualmente você consegue uma decisão, mas muitas vezes não consegue. Pode, pode. Só que ela paga o preço por isso. O preço é o dia seguinte. Né? O dia seguinte é, ela vai ter que fazer a licitação de novo. Ela vai ter de contratar aquilo novamente. E ou ela vai ter o sujeito que tem na memória o que aconteceu e vai participar com é, todas as, as providências para recuperar o prejuízo que ele tem, ela vai ter um fornecedor desqualificado. Um fornecedor que vem e vai é, desde logo estabelecer a regra do jogo é essa, então eu vou jogar. E eu também digo que se a administração quiser competir com o particular em safadeza e malandragem, ela vai perder. O particular é muito mais safado e malandro que a administração pública. Então, é, esse tipo de visão é uma visão lamentável, porque vai criando é, um círculo vicioso em que cada um é pior que o outro. E daí a administração diz ah, mas sujeito é um safado sem é vergonha, então eu vou adotar uma posição assim, tá está tendo vantagens minhas custas, o particular diz a administração é, é, não é confiável então eu vou tirar vantagem e o resultado é ruim para todo mundo. Especialmente para os cidadãos. Porque a gente não tem prestação adequada a gente não tem contratação é, séria e continua tudo nesse cenário.
0: Eu tava, o senhor falando, eu pensando, exata, pensando exatamente o pro professor Marcos Nobre, o professor Mar Marcos Nobre eu diria que isso aí gera seleção adversa, e ele entra e comenta. Está com... <risos> tá
1: a seleção... acho... é. É.
0: Que é o, é o
1: problema do pregão, né? Ou seja, você é, a, muitas vezes o Tribunal de Contas da União diz, não, é cabível é. o pregão porque você tem é, competitividade nesse mercado. Em princípio, caberia pregão para tudo, então. Você tem mercado competitivo para a obra de engenharia também. Né? Se o argumento, o fundamento é esse, então vamos fazer pregão para a obra de engenharia, porque tem competição. O problema não é a competição, o problema é a avaliação do objeto que é insu insuscetível de ser identificado no pregão. Você vai ter seleção diversa. Você vai selecionar pelo menor preço e você vai ter uh, uma, um produto sem nenhuma qualidade, pelo qual você vai pagar pouco, que no caso é muito porque você compra algo imprestável, então é muito.
0: É, a frustração contratual ela é muito cara, ela é muito cara. E a gente vai criando, um, como o professor Marcos colocou aqui, uma, uma, uma seleção adversa em que os bons licitantes, quando a gente tem esse esquema de atraso de pagamento, o bom fornecedor, ele começa a não, não quero entrar nesse mercado, esse mercado não me atrai, e eu começo a ter apenas aqueles licitantes que... Entram no jogo, como o senhor bem falou, entram no jogo e, obviamente, isso vai envolver custo de propina, custo de eventual atraso de pagamento e, no final, quem paga é a sociedade, quem paga é a administração. Né? O mercado sem, se adapta. Sem dúvida. O mercado
1: é, se adapta. Isso, isso é, e isso foi diagnosticado, o pior é o seguinte, isso foi diagnosticado pela teoria. É, a questão da teoria da seleção adversa, basicamente, se deve um trabalho de Akerlof, que é um economista americano que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, que ele diz que é, o efeito da seleção, market for lemons, né, a compra de carro usado, é, acarreta a expulsão do mercado de, dos bons fornecedores. Ficam apenas os maus fornecedores do mercado. Ou seja, ele teorizou isso há ah, ah, mais de 40 anos. Ou seja, e a gente é, muitas vezes com essa questão de é, não, não me interessa a economia, não me interessa a abordagem econômica, isso tudo é besteira, é novidade e tal. Muita gente diz isso. E o resultado é que você acaba é, defendendo teses que são, você, na pessoa, acaba defendendo teses que são compatíveis com o básico da economia, que é a lei da oferta e da procura e tal. E isso gera para todos nós um, uma situação horrorosa.
0: É, não, é verdade. Eu, eu, eu espero que a administração pública comece a perceber, justamente nesses debates, esses diálogos, né, é, autores que começam até essa perspectiva da avaliação econômica, da análise econômica, como o professor Marcos, como você, o professor é, Marcelo o professor Egum também, e eles comecem, a, 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 pelo menos na regulamentação, usar um pouquinho dessa desta percepção das consequências dos atos. Né. Por exemplo... Eu lembro que o primeiro livro que eu li que fez uma, uma, uma leitura muito interessante e crítica em relação à habilitação, como ocorre na administração pública brasileira, foi o seu. Né? E, e eu lembro que o seu livro falava, olha, esse rol da 8666, esse é o rol dado pelo legislador quase como um rol máximo. Os requisitos de habilitação, por conta da própria Constituição, eles, têm, é, que ser, eles devem ser utilizados como indiciários de que aquele licitante tem condição técnico, técnico-econômica de executar. E aquilo me chamou a atenção. E, na prática, o que nós vemos são editais que exigem tudo, exigem requisitos de habilitação sem qualquer relação com a garantia do cumprimento das, das obrigações, criando uma certa disfuncionalidade. Na sua opinião, era 5.8666, assim na nova lei nós tivemos um avanço substancial em relação ao regime de habilitação?
1: Eu diria que na nova lei ficou pior né? <risos> é, é, e daí eu não quero ser Politicamente incorreto, porque você Nos dias de hoje, você pode fazer o que você quiser Menos ser politicamente incorreto e, Então é um risco muito sério Mas obviamente eu não sou contra O tratamento diferenciado Para presidiários, para Pessoas vítimas de violência doméstica Para pessoas com desvantagem é, De alguma ordem Obviamente eu acho que as pessoas Têm que ser protegidas Obviamente, eu acho que a sociedade tem um dever a cumprir com essas pessoas, o Estado tem de promover isso, mas eu não acho que a licitação seja o instrumento adequado para se resolver esses problemas. É, por quê? Porque quando você dá a licitação essa função é indireta, né, que é a função de promover outras políticas públicas que não a contratação mais vantajosa e com isonomia para promover o desenvolvimento nacional sustentável, você realiza algo distinto. E você seleciona é, empresas que têm outro perfil. Então, é, imagine a seguinte hipótese. Imagine, imagine a seguinte hipótese. Você é um empresário privado. E eu sempre digo isso para as pessoas. Você ponha no lugar de um empresário. Você trabalha na administração pública, você põe no lugar de um empresário. Você é dono de uma empresa, digamos assim. E daí você vai partir para uma licitação e diz lá que é obrigatório você ter no seu quadro uma pessoa que é, é oriunda de um presídio. Bom, não existe um preconceito contra a questão. Só que os presídios são comandados por organizações criminosas que exercem o poder de vida e morte sobre essas pessoas, sobre a família dessas pessoas que são indefesas diante dessas, dessas pessoas. Aí você vai escolher uma pessoa, colocar dentro da sua estrutura para um trabalho de, que envolva uma grande segurança para a administração pública. E daí, eventualmente, o chefe do PCC, do Comando Vermelho, ou seja lá quem, diz, manda dizer para o teu funcionário, você faça isso. Se você não fizer, você vai morrer. Tua família vai morrer. Todo mundo vai morrer. E daí? Você como... Daí o cara faz isso. Destrói o teu trabalho. E daí você como dono da empresa faz o quê?
0: Você responde. Sim. A administração vai ser, vai ser muito rígida, certamente, e punir a empresa por conta daquele trabalhador que ela foi obrigada a contratar por conta da administração.
1: Portanto, é, é, e até que ponto... Eu, eu meio que fiquei assim desanimado de vez com a questão depois que a jurisprudência afirmou que é, empresas em recuperação judicial podem participar de é, é, licitação. Não que seja contra. Apenas a questão é a seguinte, se determinadas empresas não precisam cumprir certos requisitos, por que as outras precisam? O problema é a isonomia. Você diz, não, não, mas essa empresa não tem certidão negativa, essa empresa não liquidou seus tributos, essa empresa não tem... É, condições de preencher os índices econômicos, econômico financeiros mínimos. Mas ela vai participar, com base numa ordem judicial proveniente de um juízo de recuperação judicial. Tá bom. E por que, que as outras não podem participar? Por que quem não está em recuperação judicial é obrigado a cumprir os requisitos que as empresas que estão em recuperação judicial não precisam cumprir? Qual é a racionalidade disso? Ah, porque ela vai, ela vai cumprir não obstante não preencher os requisitos. Então os requisitos são válidos. Você não pode exigir um requisito que não seja indispensável a esse juízo indiciário de que o sujeito tem condições de cumprir. Então, é, sob um certo ângulo, é, todo, toda cautela, sob um certo ângulo, é, os requisitos de habilitação eles acabam funcionando como uma barreira de entrada no mercado para assegurar que somente participem da licitação as empresas que estão em condições diferenciadas de preencher esses requisitos. Ponto. Esses requisitos são indispensáveis à execução do contrato? Não, não são. Portanto, por que você tem de ter uma determinada experiência anterior no tocante à técnica? Você não pode contratar pessoas que tenham experiência anterior? Portanto, é, para mim, os requisitos de habilitação acabam sendo uma distorção é, extraordinária no âmbito da licitação. É, o ideal seria que fosse possível, como aquele sonho de um monte de pessoas, que fosse feito um seguro, né, que assegurasse e tal. Só que é inviável no Brasil fazer um seguro de 100%. Não existe seguradora em condição de prestar esse seguro e não existe empresa em condição de arcar com aquilo que eles chamam de garantias colaterais. Portanto, a gente tenta ver um cenário um pouco melhor para o futuro, dizendo, olha, talvez no futuro isto melhore um pouco. Talvez, mas é, é, a questão de requisitos é, de participação, a meu ver, são é, cada vez mais distorcidos.
0: Perfeito, perfeito, que aula, como tão, como várias pessoas estão comentando aqui, que aula, parabéns, parabéns pela, pela perspectiva, professor Marcelo, e, e realmente a, a opção do seguro, eu lembro que quando eu tive um, passei de uma discussão em Brasília, na, ainda sobre discussão do PL, que começou a se incluir no projeto, uh, foi alguns debates na Casa Civil, que houve uma proposta de inclusão do, do que a gente tem hoje como cláusula de retomada, né que na verdade é um performance bond Uh, eu lembro que eu coloquei mais ou menos isso, eu disse para o pessoal: olha, que a discussão era: se a seguradora assumir, vamos exigir regularidade fiscal dela, da seguradora, vamos exigir regularidade fiscal do subcontratado dela. Eu falei, meu amigo, se ela assumir, não precisa nem de habilitação. Se tiver o performance bond, você não precisa de habilitação, porque ela vai fazer essa avaliação habilitatória muito melhor do que nós fazemos com esses requisitos formais, burocráticos, né? E realmente é isso, virou uma, uma gincana de, de documentos que não tem nenhuma relação com o que o constituinte definiu. E até como, acho que alguém falou aqui, acho que foi a Natalie, não é ninguém aqui é contra a política pública, né? mas realmente colocar ela, como você bem, como você bem colocou, colocá-la na licitação gera, na verdade, desfuncionalidade. Não é, não é uma solução eficiente e restringe a é. competição e aumenta o custo dos contratos.
1: É, eu, eu fiz uma diferenciação teórica que eu tenho feito, já tinha feito antes e agora mais intensamente. É, condições de participação na licitação com um gênero que tem duas espécies: requisitos de habilitação e condições de participação em sentido restrito. Os requisitos de habilitação são aqueles relacionados à demonstração da aptidão do sujeito para executar o objeto. Mas não são esses os únicas únicas não são essas únicas exigências que são feitas para alguém participar. Existem outras exigências que não têm a ver com a demonstração da aptidão para executar o objeto, mas que são condições de participação. Então você tem de eventualmente diferenciar, do ponto de vista teórico, você pode diferenciar duas coisas, são duas coisas totalmente distintas, ainda que sejam avaliadas no mesmo momento e tenham o mesmo nome na lei. Requisito de habilitação. Mas não é propriamente habilitação no sentido uh, da expressão. É uma condição de participação você tem várias condições de participação você tem de num, uh, licitação eletrônica você tem o dever de se é, credenciar para fins de participação você tem de apresentar documento assim o assado você tem determinadas formalidades, tudo condição de participação e eventualmente você vai ter de contratar vítimas de violência doméstica, que é uma condição de participação no sentido descrito eventualmente, dependendo da execução do contrato ou condição de participação, é mas não tem a ver com qualquer indício de aptidão para executar o contrato. São coisas distintas.
0: Perfeito. Perfeito. Boa, boa. Excelente separação, professor. Excelente. O senhor falando, eu, eu viajando e pensando... E, e esse, esse raciocínio, né? A gente pode pensar em tantas coisas, né? As próprias licitações sustentáveis que é uma política pública relevante, interessante, mas muitas vezes se defende sem pensar no custo. E isso repercute, eventualmente, também no, no custo da contratação, no preço que é contratado. Né? O Brasil tem, uma, talvez, uma, uma vocação interventiva, estatizante, é, é, que ignora que, muitas vezes, essa não é a, a opção mais eficiente. O né? professor, senhor mais adiante, anteriormente, falou um pouco sobre a questão dos pagamentos, né? dos precatórios. A lei repete um pouco daquele do da Lei 8.666, do artigo 5º, sobre o respeito à ordem cronológica de pagamentos. O acha que o, o texto uh, da nova lei houve avanço em relação a isso? Ou mantivemos é. mais ou menos a mesma coisa?
1: É, Seu um certo, o ângulo foi tornado um pouco mais precisa a questão, porque é, há uma, havia na Lei 8.666 uma é, referência genérica, mas que dava oportunidade a... Uh, disputa sobre exatamente a existência de uma pluralidade de ordens conforme a natureza da, do crédito, etc. Essa questão foi um pouco melhor tratada, mas ela continua com a previsão de que em determinadas circunstâncias admite-se a não observância da ordem e se você for observar é, na, na, na lei é, os fundamentos para isso, você Fica de cabelo em pé, né? Porque é possível que a administração invoque os mais diversos argumentos para é, justificar isso, a não observância da ordem. E, e a, a, a... vamos lá, por que, que se exige a observância da ordem cronológica? Né? É, a, a, muitas vezes as pessoas não, não se apercebem da razão pela qual se impõe uma regra dessa ordem. Por que exigir a observância da regra da ordem cronológica? Porque, basicamente, uma das manifestações mais primárias de corrupção é exigir propina para liberar pagamento. Ou seja, essa é a questão. Quando você estabelece a ordem cronológica, você diminui a discricionalidade da autoridade que permite, invocando um poder que é inerente ao, ao, ao ordenador de despesa pagamento, última análise, para praticar corrupção. Ou seja, se ele não puder pagar os demais que estão atrás na ordem cronológica, se ele não puder pagar, ele vai eventualmente paralisar a atividade administrativa. E, portanto, ele fica frustrado daí na prática da corrupção. Portanto, cada vez que você libera a possibilidade de descumprimento da ordem cronológica, você abre oportunidade de corrupção. Não estou dizendo que haja corrupção sempre, mas abre oportunidade de corrupção. E essa é a questão que se busca evitar. Que não haja essa prática mais abominável de todas que é do sujeito, já não, não vou pagar. Não vou, não libera o seu pagamento. Então, é, a questão toda é essa. É você admitir variação na ordem perfeito que se admita, mas o controle quanto a isso tem de ser muito intenso. Tem de encontrar um motivo efetivo, real, correspondente à efetiva, daquelas razões previstas na lei é, que seja justificável. E tem de dar um, uma solução para o senhor receber. Não é possível. É, seu, pensando bem, é um despropósito. Você não cumprir aquilo que você é, se obrigou e dizer tipo, não, eu vou pagar outra tô à sua frente. Além de tudo, é uma questão é, que é um desincentivo à seriedade do, é, da conduta das pessoas. Né?
0: Perfeito, perfeito. Sobretudo os, os licitantes, os reais, aqueles que vão lá e disputam e reduzem seus preços a um preço muito mais próximo do seu melhor preço, esses é que são mais prejudicados, porque eles não têm sequer gordura para é, suportar tanto tempo com esse, é, é, essa pressão, né, essa chantagem esse achacamento uh, em relação ao pagamento. E eles acabam, como eu senhor falou no início, né, como você falou no início, acabam uh, tomando a decisão posteriormente não mais disputar essas licitações. Então, eu até sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de tratar em alguma palestra, alguma aula para membros do Ministério Público, do judiciário, é necessária uma mudança de cultura dos órgãos de controle em relação a isso, a ordem cronológica. E se quer combater a corrupção, combata aqui. E exija que o órgão Uh, compra a ordem cronológica, para mim é um direito líquido e certo do fornecedor, que pode ser exigido, inclusive, através de mandato de segurança, porque, fazendo isso, nós trazemos novamente fornecedores para as licitações, ampliamos a competição e ajudamos a combater a corrupção, depurando um pouco esse certo a Corrupção precisa... Corrupção é como lodo, né? ela precisa desse ambiente uh, sujo para ela proliferar. Quando você começa a ter muita competição, o movimento, a transparência... Uh, uh, a competição ela vai se esvaindo, ela vai perdendo a força. Eu acho que é, é um grande instrumento de combate à corrupção uh, é, que o Estado seja responsável com suas obrigações e cumpridor de suas obrigações.
1: É, Esse é um dos, dos temas que me traz é, que eu tenho tratado relativamente aos tribunais de contas. Porque os tribunais de contas têm essa orientação, do lado de contas da União, por exemplo, tem vários julgados dizendo o seguinte. É, não cabe ao Tribunal de Contas identificar práticas reprováveis contra o particular. É, portanto, não cabe ao Tribunal de Contas defender os direitos dos particulares em face da administração. Eu acho essa visão, é, com todo respeito, equivocada. Né? É, eu acho que o Tribunal de Contas está errado. Por quê? Porque é, não se trata de defender propriamente, num primeiro momento, imediatamente, exclusivamente O direito dos fornecedores Trata-se de implantar um ambiente de integridade Se é obrigatório estabelecer um ambiente de integridade Você tem de reprovar a conduta do administrador Que, causando uma lesão ao particular Gera distorções para o futuro E a administração vai ter contratos ruins depois Em virtude disso e eventualmente, o particular vai ao Poder Judiciário obtém tem uma condenação. E, no caso da União, a União paga, né? A União paga os seus precatórios. Portanto, basta ver o montante de precatórios que a União tem pago para você ficar de cabelo em pé. Ah, e a elevação, ano a ano, tem sido dramática do valor de precatórios pagos pela União. Portanto, é necessário parar com essa sangria de condenações judiciais contra a administração e um dos caminhos é a administração parar de descobrir a lei e o contrato. E o Tribunal de Contas tem de tomar essa tarefa para si e olha, não, não, espera isso aqui está errado, não porque prejudica a administração, mas porque prejudica imediatamente o particular, mas a longo prazo vai prejudicar a administração também.
0: Eu concordo. Muda, prejudica o mercado, afeta o mercado. Você começa a ter essa seleção adversa. Só quem vai entrar no jogo é quem suporta esse tipo de, de é, digamos, de, de falta, né, de mau comportamento. E aí os melhores licitantes, aqueles que realmente são competitivos, que têm melhores preços, que não se submetem a esse tipo de, de uh, achar que eles saem das licitações. Os órgãos de controle precisam perceber isso. A intervenção deles é muito importante para combater a corrupção fazendo isso, exigindo esse Ambiente de maior integridade, né? maior integridade. Professor, e a, a discussão que o senhor até citou no início, né? aquela disposição da, da lei que dá um prazo para que as solicitações e reclamações é, temos vários professores aqui, eu peço desculpa por não ter nominado todo mundo aqui, muitos nomes aparecendo, mas eu, eu vi o professor Marcos Nobel, o professor Egon Bockmann, o professor Anderson Pedra, vários professores, o professor Felipe Bozelli professor Marcos... Saúdo a todos
1: os amigos e presto homenagem a eles e gostaria que eles tivessem a possibilidade de estar participando porque o debate seria muito enriquecido com a colaboração deles.
0: É, não, grandes, grandes amigos e professores que estão honrando aqui com a presença. E vários é, fornecedores, advogados também, que atuam nessa área. E a lei, lá no, no artigo 123, ela, ela dá esse prazo né, de é, um mês, se não houver uma outra disposição, para que, diante de um requerimento, a administração tenha que, se, uh, uh, tenha que responder formalmente. Essa disposição pode ser simples, mas eu acho que ela pode gerar uma mudança de cultura na na administração pública, sobretudo se os órgãos de controle exigirem essa conduta, né, professor? O senhor acha que isso pode mudar? Quer dizer, vários várias empresas ficavam oprimidas, por quê? Pediam um reequilíbrio econômico devido e que sequer era analisado, né? um pleito de aditivo que sequer era analisado, passava meses no, nos escaninhos e agora a lei fala que a, deve ser dado um prazo mínimo, né, ou melhor, máximo de um mês, para que isso seja avaliado. O senhor acha que terá uma boa repercussão ou será uma letra morta que, na prática, não não vai ajudar tanto uh, os fornecedores.
1: Eu acho que é um dos dispositivos uh, das grandes inovações que merecem aplauso uh, porque um, a gente tem diversas alternativas uh, em face de um pleito formulado por um uh, particular. Em primeiro lugar, ele pode ser improcedente. Se ele for improcedente, qual o motivo de não indeferi-lo desde logo? Em segundo lugar, ele pode ser complexo de ser analisado. A complexidade não dispensa a administração pública de adotar as providências para avaliar se o sujeito tem ou não tem razão. E, em terceiro lugar, o sujeito pode ter razão. O que não é possível é que a administração, por meio da omissão, ela indefira implicitamente e imotivadamente o pleito do particular. Por quê? Porque se ela fosse indefirir formalmente, ela precisaria de um fundamento. Caso clássico de pedido de reajuste, Previsto contratualmente e quanto ao qual não há nenhum meio de é, denegar o pleito do particular. Que era comum, a administração pública, não tanto nos contratos, é, até contratos de contínuo, é, serviços contínuos acontecia, mas muito mais em contratos de concessão e permissão é, que te, te, tem essa prática. Mas eu simplesmente o sujeito requer que a administração não indefere. Ela não indefere porque não tem argumento para indeferir. Ela não tem como fazer Porque se ela indeferir dizendo você não, Eu não quero que você receba isso Você vai para o Poder Judiciário E obter uma de segurança Então o que ela faz? Ela indefere implicitamente Sem fornecer um motivo Gerando uma situação de insegurança E frustrando é, Direitos garantidos Contratualmente Essa é uma situação que Ela é, é combatida Diretamente pelo dispositivo mas vai ser aplicado ou não vai ser aplicado? Eu tenho uma questão que eu tenho, até escrevi um artigo sobre o assunto, que se relaciona à questão de arbitragem. Eu tenho insistido que a difusão da arbitragem nas contratações públicas pode gerar uma espécie de revolução administrativa, porque os juízos arbitrais, eles vêm imbuídos por alguns padrões que são muito difundidos no âmbito dos particulares. E não estão dispostos a algumas transigências que, por alguma, em algumas vezes, se verificam tocando o Poder Judiciário. De modo genérico, eu posso imaginar que uma a prática dessa ordem de não definir, por exemplo, é, contratos do Banco Mundial é, norm, é, subordinados às regras internacionais da, da FIDIC, por exemplo. Tem um prazo escrito lá. Você tem 28 dias para se manifestar. Se não se manifestar em 28 dias... Há uma série de consequências negativas Quanto Ao a, a contratante Arbitragem vai, dar, vai aplicar isso Não tem senhora? não mas É, é que é, não deu tempo de verificar Não, ele vai aplicar Literalmente a disciplina Que é praticada com as particulares Portanto a administração pública Ela tem que se preparar para isso E se tiver motivos Satisfatórios ou para não responder, ou para é, indeferir, ou para é, encontrar uma outra solução, ela tem que adotar isso. Olha. Então, é, não é adequado fazer o reajuste, é necessário fazer uma recomposição, porque nós não temos dinheiro para pagar isso. Então, fazer é, uma recomposição, eu vou tentar encontrar uma solução satisfatória, etc. Alguma coisa tem, tem que ser fazer. O que não é possível numa democracia como é, nós pretendemos implantar, é a administração pública Deixar de se manifestar diante de requerimentos em particular.
0: Perfeito, perfeito. E, e não, não, não tentar ser esperta, né? A gente vê muito isso, por exemplo, na questão da, da preclusão lógica, Em a pública, o, o fornecedor não fala, assinou o termo aditivo, diz, epa, perdeu. Agora você não tem mais direito ao reajuste. É, houve aumento de exemplo, carga tributária, ele teria direito ao reequilíbrio econômico, mas aceitou o pedido de contrato. Aí assinou o contrato, perdeu, né? A administração pública, às vezes, tenta, tenta ser esperta nas contratações públicas, mas não não, não admite preclusão lógica em detrimento dela. Né? É verdade. <risos> em, de, em detrimento é. dela. Professor, e uh, para os fornecedores, a gente já está quase, acho que chegando nos últimos 14 minutos da, da live, né? eu sei que o seu tempo é muito concorrido. Uh, para os fornecedores, vários uh, advogados, representantes fornecedores, certamente fornecedores também, para os fornecedores, quais são os principais cuidados que eles precisam nesse período de transição, já que, como o senhor falou no início, né, nós estamos dois anos é, é, em que teremos a convivência de dois regimes, né? regime 866 e regime 14133, que tem suas peculiaridades. Quais são os principais cuidados que esses fornecedores vão precisar ter também? A própria administração pública, os agentes públicos que atuam e vão, tar, vão ter esses dois, uh, esses dois regimes, por mais que a lei diga que eles não podem ser híbridos, até como há uma relação, né? a jurisprudência do TCU da 8666 influenciou o 14.133, por exemplo, as normas de ações da 8666 infralegais, as instituições normativas influenciaram o texto da lei 14.133, possivelmente vai haver muito choque de interpretação. Né? Quais os principais cuidados que o senhor acha que fornecedores e agentes públicos eles devem ter nesse período de transição?
1: Bom, é... eu tenho... Defendido que existe um conjunto de normas dentro da Lei 14.133 que tem aplicação, aplicabilidade e eficácia imediata, independentemente da previsão de que seria possível licitar e contratar com base na Lei 8.666. Independentemente das regras sobre licitação propriamente dita. Há um conjunto de normas na Lei 14.183 que tratam de integridade, tratam de planejamento, tratam de responsabilidade é, de, é, dos diferentes órgãos e dos diferentes agentes públicos. Parece que tudo isso está em vigor. Eu não acho que é, a exigência de gestão por competências, por exemplo, do artigo 7, ela só vai estar em vigor daqui a dois anos, ou que somente se aplique é, nos casos em que a licitação seguir a Lei 14.133. É uma regra geral que tem plena aplicabilidade agora, porque a Lei 14.133 ela disciplina não apenas licitação e contratação, ela disciplina todo um conjunto de atividades administrativas que são conexas à licitação e à contratação. E, portanto, essas regras estão em vigor. Eu diria que acho que a autoridade superior deve, desde logo, observar que está escrito lá a responsabilidade dela, a autoridade superior. Está escrito lá, cabe a autoridade superior, cabe a autoridade de mais alta hierarquia, promover isso, isso e isso, fazer isso, isso e aquilo. E, portanto, a grande cautela que eu teria seria ser para ah, a autoridade superior, a autoridade superior... Você está sujeita à Lei 14.733, mesmo que não tenha regulamento, mesmo que não tenha portal nacional de contratações públicas. Não pense que você vai passar dois anos sem ver isso. É, tem essa decisão, inclusive, tem a ver com isso, mas tem essa decisão é, do, é, de um juiz federal é, do Paraná que reconheceu que a a disciplina sobre recursos da Lei 14.183 já era aplicável e que portanto não é necessário não tinha a ver com licitação e contratação mas tinha a ver com uma norma de procedimento uma norma de processo que aplicável imediatamente com e portanto efeito suspensivo tal você tem decorrente da Lei 14.123 ainda que não tivesse a Lei 1.000 Portanto, a minha primeira advertência é, não pense que a lei 14.193 vai entrar em vigor somente daqui a dois anos. Comece a se preparar já para é, essas é, regras. Por exemplo, se um particular formular um requerimento, é, a administração tem ou não tem o dever de se manifestar no prazo de até 30 dias? Ele vai dizer, não, não, peraí, é que o contrato que você refere é um contrato feito sob a égide da Lei 8.666. Não interessa, porque o, a, o pleito manifestado posteriormente, ainda que não seja o mérito de ser disciplinado pela Lei 8.666, no tocante a esse procedimento, incide a Lei 14.133. Então, é, as cautelas são estejam todos atentos para as regras da Lei 14.183, especialmente aquelas que prestigiam boa-fé, prestigiam diligência, prestigiam esse ângulo que eu tenho insistido que é um ângulo que o poder público tem esquecido e que eu acho que vem reconhecido que é o chamado inadimplamento positivo do contrato que é uma teoria do direito alemão, no âmbito do direito privado, que sustenta que eh, ambas as partes têm deveres conexos e acessórios para o sucesso da execução da prestação contratual. E, portanto, ainda que o sujeito seja credor, ele tem o dever de atuar de modo a colaborar para o sucesso do desempenho da prestação do particular. A conduta do credor que dificulta impede a, a, o adimplemento do particular ela configura inadimplemento do credor e o, o devedor quando ele é prejudicado pela atuação do credor tem direito de ser indenizado por isso não é do um jeito privado, isso vai se difundindo fundado no princípio da boa-fé nenhuma das partes pode atuar de modo a lesar a outra Importante, não é porque você é credor seja o particular, seja a administração, que você pode deixar de prestar é, uma atuação, adotar uma, uma atuação respeitosa à boa-fé e que colabore com a execução da prestação que cabe à outra parte. Essa concepção colaborativa talvez seja a maior revolução que possa existir no âmbito do, das contratações públicas. É, os uh, particulares dos administradores se veem como inimigos, que são numa luta para ver quem ganha um do outro. Não vai dar certo. A uh, minha uh, observação, portanto, é a preparação dos particulares e da administração pública para uma atuação co colaborativa. É isto que pode dar bom resultado. Boa fé, Júlio Tionaxi. Se há uma coisa que se é, precisa no relacionamento em particular, de particulares e administração pública, é boa fé de ambas as partes. Então, é, todas as cautelas pertinentes a isso devem ser observadas. A minha é, é, tendência é dizer isso para um é, sujeito que esteja na administração pública ou esteja no setor privado. Atue com boa fé, cautela e é, a com a concepção cooperativa. É, o que vai dar isso, eu confesso que não sei, né? Todos nós estamos com essa incerteza: o que vai acontecer é, realmente no mundo das licitações? Será que eu sou um é, utópico que estou aqui é, pensando em coisas que não tem menor viabilidade de acontecer? Não sei, talvez.
0: Não, não, tem sim, professor Marcelo, tem sim. O senhor falou, eu lembrei muito de uma fala também do professor Egon Bockmann, que ele que ele, ele, ele falou que uma das coisas que ele comemorou é sentir um pouco da nova lei de justamente da, da quebra, de uma tentativa dessa quebra de uma, de uma segmentação, de um apartheid entre administração pública e, e, e mercado, né? como se fossem inimigos. E quando se fala lá em diálogo competitivo, ele diz que nós começamos a ter talvez um pouco da quebra, que pode ser ampliada com boas regulamentações, da quebra dessa divisão que deixa de ver o particular como um parceiro. Né? Uma forma de ilustrar a, a, a teoria que o senhor colocou é, é justamente, por exemplo, o fiscal do contrato que tem uma ação muito, muito crítica, muito rígida, prejudicando a própria execução pelo contratado. Né? E isso ocorre às vezes na, na administração. Né? O, o, o fiscal não vê isso como o, a conclusão do contrato como o maior objetivo, né? e sim a busca de problema como o maior objetivo. E é muito, é bom, é muito bom ter... ter ter pessoas como o senhor que que tenta olhar à frente tenta apresentar o horizonte para reflexão eu tive vários insights aqui várias reflexões nas nossas na nossa conversa no bate-papo lhe agradeço muito muito mesmo é, quero agradecer muito também aos repito diversos amigos professores professoras alunos que, que participaram dessa live uma live recheada de bons comentários A gente não consegue acompanhar todos os comentários que são feitos, mas muito obrigado à presença de todos Perguntaram várias vezes a live vai ficar gravada se eu não se não tiver um problema operacional ela será gravada e ficará para acesso a vocês, tá? E quero novamente reiterar para o uma grande honra tê-lo nessa nessa live. Antes de, de passar a palavra para as suas considerações finais, quero reiterar esse agradecimento. Muito me honra, foi um é um autor que me inspira, mas e especialmente aquele livro que eu tenho guardado até hoje, de 2005, que eu devorei muito, até hoje está cheio de, de post-it amarelo, foi um, um, talvez o meu primeiro encantamento, né? foi, foi ler o seu livro com a área de licitações. E muito obrigado pela obra, pelo legado, certamente muitos foram formados a partir dela e estão aqui também assistindo hoje. Tá? E aí quero passar as considerações as suas considerações finais, para se despedir, falar o que o senhor quiser, a live é sua.
1: Ah, eu agradeço e a minha meditação final é que nós não estamos num processo competitivo excludente de soma zero, em que um ganha e outro perde no tocante a definição do conteúdo da lei e por isso é tão importante, são tão importantes as iniciativas que você tem e que outros têm, que eu tento fazer também, que é de estabelecer um grande diálogo de todos nós relativamente a licitações e contratações. A licitação e a contratação não é um tema é, privativo, nem de um setor da sociedade, nem de alguns operadores, mas ela envolve questões tão importantes, tão fundamentais para o progresso e o bem-estar do Brasil, para a realização dos direitos fundamentais, que todos nós temos uma parcela de responsabilidade por isso e temos de colaborar para, é, mediante esse enfoque, de autocomunicação, de discussão, de identificação de, de novas soluções, é, como é possível melhorar o Brasil. E é, é, essa é a nossa grande esperança, que seja possível termos contratações mais satisfatórias, licitações mais eficientes e que, afinal, é, é, esse compromisso da Constituição brasileira, ele seja cumprido com a nação brasileira.
0: Su, é isso. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Uma ótima noite, tá pessoal. O mesmo modo.
1: Grande abraço.
0: Um grande abraço. Fique com Deus. Você ouviu o DRcast Pensando Direito com Ronnie Charles? Acesse ronniecharles.com.br.